pensó que no lo planificaron bien los que hicieron los, los planos. Entonces, hay que empezar por el principio, ¿verdad? Eh, queremos empezar a veces la torre hasta de arriba hacia abajo y no queremos empezar por lo más difícil, que es la planificación y sentarse a pensar que realmente es lo que se va a hacer. Entonces, en un matrimonio, eso lo que hace es que provoca frustración. Claro. ¿Verdad? Cuando digamos que él dice algo, es que yo voy a hacer tal cosa, dice, y uno ve que pasa el primer, no, no, a ti no te pasa mucho, eh, me pasa más a mí, ¿verdad? Él es planificador y, y ejecutor, entonces yo a mí me cuesta un poquito más arrancar con la ejecución, eh, pero porque la, el plan lo veo muy grande, pero si yo hago un plan que más o menos está como a mí, a mi nivel, por decirlo así, uh -huh. yo lo he hecho andar y entonces ahí hay un éxito. Pero si me ponen en un plano muy grande, ahí es donde me trago. Yo, yo estoy hablando por mí misma, pero hablando de los planos de un arquitecto, sí es difícil ya componer cuando ya se está edificando sobre algo que, que no se planificó bien. Uh -huh. Es más difícil de votar lo que ya hiciste mal, claro. que mejor empezar eh, otra vez de, de, desde abajo bien. A mí me gustaría hablar de esto que habla mi esposa, aplicándolo a un proverbio que es muy importante. Oiga lo que dice acá, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Entonces, para mí eso es algo sumamente importante porque eh, a veces la gente lo critica a uno por uno pensar a, muy a futuro, por ejemplo, qué va a ser de mis hijos, cuál es la herencia que les va a tocar, qué les vamos a dejar, eh, qué les vamos a dejar a los nietos, porque dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el hombre bueno deja herencia para los hijos de sus hijos, uh -huh. entonces, eh, pues uno quiere calificar en esa prueba, pues, o sea, quiere uno dejar algo, pero qué pasa si no te preparaste, uh -huh. ¿Por qué no te preparaste? Porque dice que con sabiduría se edifica. Entonces, como que la primera parte es que nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios. ¿Verdad? Por eso es que Salomón se llenó de sabiduría, porque él no pidió riquezas. O sea, las riquezas estaban hasta de último. Con conocimiento se llenan las cámaras. O sea, que las riquezas eran de último. Él pidió primero sabiduría. Quiero que me des sabiduría para gobernar. La primera cosa que nosotros los varones deberíamos de pedir en un hogar es tener sabiduría para gobernar. Porque si no gobernamos con sabiduría, destruimos la casa. No solamente la mujer necia con sus manos destruye su casa, sino que también el hombre falto de sabiduría, un hombre insensato, puede destruir la casa como aquel hombre que construyó sobre la arena. Entonces la mujer edifica y el hombre también edifica pero tiene que edificarse correctamente, porque aquel hombre edificó, pero sobre la arena, y aquella mujer, en lugar de edificar, destruyó por necia. Entonces, eso es algo bien delicado, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que pedir al Señor es sabiduría. Creo que es como que la primera etapa del matrimonio, porque es lo que nos hace falta. Cuando nos casamos, somos inmaduros, no tenemos experiencia, somos ingenuos en muchas cosas, desconocemos otras, tenemos la sabiduría de la vida de soltero. Si es que en algún momento hay sabiduría cuando uno está soltero, porque cuando uno está soltero, son pocas las personas que realmente tienen una vida bien cimentada, muy pocas, porque son jóvenes que han alcanzado madurez. Yo ahora puedo ver los jóvenes de ahora que no se casan tan temprano como en nuestra época. Ahora ya como que se cuidan, y dicen, no, voy a ir a la universidad, voy a vivir un tiempo solo, voy a trabajar, voy a hacer mi dinero. O sea, no están pensando tanto en casarse, mucho menos en tener hijos. En cambio, en nuestra época, eh, pues era diferente. En nuestra época era, casémonos hoy, paguemos después y tengamos hijos. Era otra, otra forma, aunque en nuestra época yo creo que nosotros dos actuamos, creo que con bastante... Eh, madurez de lo que íbamos a hacer pero aún con la madurez que poca o mucha que teníamos en ese momento nos faltó entonces yo creo que una de las peticiones en esta noche es que si tú has empezado tu matrimonio o ya lo llevas avanzado y te has dado cuenta que tu edificación no está correcta lo primero que hay que pedir es sabiduría amén sabiduría y también eh, eh, dejarse aconsejar porque lo que pasa es que 
eh, cuando los recién casados creen que todo lo saben y, y tal vez hay padres, no es que los padres se quieran meter, hay padres también que les gusta estarse metiendo en todo, pero no vamos a hablar de esos padres, hablemos de los padres que quieren aconsejar bien a los hijos para que les vaya bien. Claro. Por ejemplo, nosotros ahora que ya tenemos experiencia, aconsejamos a nuestros hijos para que cuando ellos se casen, les vaya bien, porque no queremos que cometan los mismos errores que nosotros. Pero hay muchas veces el, la pareja joven no quiere que sus padres les, les digan nada, no quieren oír a consejos. Y entonces es un gran problema, porque yo me recuerdo que queríamos vender nosotros la casa que nos habían heredado y nos queríamos ir a hasta ahí donde el sol sale cuadrado con tal de irnos a una casa más moderna y un lugar disque más bonito y mi mamá insistió y me decía mi mamá no porque te va a costar la avenida mira dónde trabajas trabajas en el centro de la ciudad en la zona 10 necesitas estar más cerca de tu trabajo eso de los buses y que el carro se te descompone cualquier cosa ¿Qué tal si no le hago caso a mi madre? Claro. Todavía estuviera, bueno, ahorita ya no, porque estoy aquí, pero hubiera pasado mucho tiempo yo lidiando con ese gran problema, porque para salir de esa colonia, por lo menos era hora y media claro. solo para salir de la colonia. Cuando Entonces, vivíamos en el centro. O sea, la otra casa estaba en el centro. Eh, estaba por ahí, por el Cerrito del Carmen, para los que son chapines y conocen. Entonces, estaba bien céntrico. Entonces, digo yo, ¿cómo, ¿cómo es que...? O sea, ¿qué tal si nosotros no nos ponemos a pensar en oír el consejo de los padres? Porque, mire, el padre nunca va a querer darle nada mal al hijo. Nunca. Mm. Es cierto, se podrá equivocar, pero en medio de su equivocación desea lo mejor para un hijo. Claro. Entonces, hay que escuchar los consejos de los que ya tienen experiencia. ¿Verdad? Eh, para eso es que están las noches matrimoniales también, para aprender de todo lo que el Señor pues nos ha permitido vivir a nosotros y que esperamos que a usted no le pase nada de lo que nos ha pasado a nosotros, sino al contrario sea una bendición para usted y un warning, ¿verdad? Un, un SOS como algo así para que a usted no le suceda. Pero yo creo que una de las cosas que, que debemos de hacer es planificar. La planificación es parte de la sabiduría. Uh -huh. Y la sabiduría trae reposo. Mientras tú más sabio seas, más reposado vas a vivir. Claro. Por ejemplo, dice la Biblia, el, el sabio ve venir el mal y se aparta. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que apartado del mal vas a tener reposo. Sí. Pero si no estás apartado del mal, te va a ir en feria. Entonces no vas a tener reposo por ninguna parte. Y lo que se trata en esta noche es constituir tu casa como una casa de reposo. Donde tú llegues... Y te acuestes y descanses en tu hogar. Porque eh, es tan importante llegar a ese lugar de refugio, a ese hogar, cuando ese hogar está en orden, está limpio, está, los ambientes están bien bonitos, cada quien hace lo que tiene que hacer, se colaboran unos con otros, uno limpia, el otro cocina, el otro cocina, el otro limpia, y todo está como que en una armonía muy hermosa que permite tener reposo. ¿Pero qué pasa cuando no hay sabiduría? Por cualquier cosa se discute, se rompe esa esfera hermosa de limpieza, de orden, de, de entrega, de servicio. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Entonces, la mayoría de personas, la mayoría de hogares que no tienen reposo es porque les hace falta entender. ¿Y cómo entienden? Pues clamándole al Señor por esa sabiduría que nos permite ver lo que tenemos de parte de Dios y que no lo arruinemos, porque si ya tienes una vida bien bonita, ¿para qué la vas a querer arruinar? Uh -huh. ¿Verdad? Sí. La segunda cosa aquí es la prudencia. Ah, la hermana. De veras que uno, cuando es joven, es bien imprudente en muchos aspectos. Imprudente en sus gastos, imprudente en su forma de manejar, imprudente eh, en, en la manera de pensar arrebatada. A mí en lo particular me ha costado mucho lidiar con la prudencia. Creo que mi, mi imprudencia me ha eh, eh, puesto en algún momento en situaciones de falta de reposo. Es cierto que cuando vemos eso desde el lado positivo, no me refiero a que la imprudencia sea positiva. Me refiero que lo contrario a la imprudencia sería la prudencia, pero con un espíritu diligente es diferente. Porque entonces la prudencia hace que esa diligencia vaya bien enfocada. Pero si esa imprudencia 
más que es aventurera la persona, se tropieza y se cae y se levanta y todo. Entonces, en el inicio de mi caminar como cristiano, una de las cosas que me, me molestó mucho en mi caminar como cristiano fue la falta de prudencia. Entonces, yo no podía afianzar las cosas y, por lo tanto, no tenía una vida tranquila. Esto es algo bien, bien tremendo porque eh, yo creo que Dios nos manda a ser prudentes. Cuando tú eres prudente, manejas tranquilo, no vas peleando en el camino con nadie, vas reposado hasta manejando, disfrutando del paisaje, orando con el Señor, cantando en el carro, derramándote, porque vas en reposo, vas tranquilo. Pero si vas como que vas en una... En una carrera de Fórmula 1, se te quita el reposo, estás afanado, todo, llegas todo cargado de mal humor y hasta te puedes accidentar y puede ser que no llegues. ¿Verdad? Sí, eh, voy a atrasarme un poquito Ajá. con el primer tema que pusiste ahí, que hablaste del servicio. Eh, una de las cosas que ayuda en un hogar a tener reposo es que todos sepan que tienen que servir. Porque lo que pasa es que a veces cuando se altera el reposo es cuando le dejan la carga a una sola persona. Entonces dice, por más que la persona quiera hacerlo todo, no lo logra. Porque pequeña o grande la casa, de todas maneras hay mucho que hacer. Totalmente. Entonces, cuando no hay colaboración en la casa, entonces eh, se le deja la carga solo a una persona. Esa persona se altera. Es lógico que se altere, pero todos, como a veces no todos entienden que la persona está alterada, entonces dicen, no, es que es enojón, es enojada, pero no saben, en lugar de decir, todos vamos a colaborar. Claro. Por ejemplo, una cosa tan sencilla. Nosotras las que lavamos la ropa, yo sé que usted, no sé si tiene lavadora en su casa, pero como yo antes, ten, antes no tenía tampoco, ¿verdad?, eh, pero digamos una de las cosas que, por ejemplo, puede colaborar el esposo es que los calcetines no los deje, por ejemplo, todos hechos un nudo, ¿verdad? Sino que cuando se los quite, que ya los deje ahí estirados. No sé si, si me explico, claro. ¿verdad? Eh, porque, entonces, porque uno sea... Yo por, dejo mis calcetines estirados. <risa> porque se lo pedí. <risa> porque le dije que lo hiciera de esa manera. Pero digamos... Al Pide y se te dará. Busca y hallarás. Eh, sí, entonces yo decía, fíjese pues, uno está echando la ropa a la lavadora o lo está lavando en el lavadero, igual. Tiene uno que desenredar el, 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 el ¿cómo se llama? El calcetín y eso le quita a uno tiempo. Eh, tal vez usted dirá, ay, hermana, tan rápido que se hace eso. Sí, pero fíjese que cuando se hace ya cada rato, eso ya molesta. O tal vez a usted no le molesta, pero a mí sí me molestaba. Claro. ¿Verdad? Son demandas que uno tiene. Entonces, yo le dije que por favor, y así le digo a mi hijo también, por favor, estira el calcetín y así lo metes en el cesto de la ropa sucia para que cuando yo lo lave, solo lo agarre, lo lave, ya sea lavadora o lavadero, como sea, igual molesta estar desenredando eh, el... Sí, y ese es un punto muy importante. Porque... Es una pequeña cosa, sí, por no decirle un montón. Pero que altera la casa. Y que altera el reposo. Y eso no está bien. Digamos que nosotros tenemos un, un bote para eh, ropa de vestir. Ese se va a, a, a planchar o a una lavandería y tenemos una serie de trajes que nos sirven para la lavandería. Y tenemos un día a cada cierto tiempo que van esos trajes a la lavandería. Pero hay ropa de día, de normalidad. Uh -huh. Esos van en otro bote. Si tú tienes ese orden en tu casa, eso te produce tranquilidad porque todo el mundo sabe a qué bote va a ir a parar. Hasta se le puede poner un su color. Así como hacen los de la basura aquí, que el azul es reciclado, que el café la basura, que el verde es el, el pasto y el no sé qué más. Entonces, el orden produce reposo. Uh -huh. Y el problema es que una casa donde todo el mundo ama el desorden, no puede haber reposo. O que no sirve. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Había, dice en una versión, había un caos, uh -huh. había un desorden. Uh -huh. Entonces no había reposo. Uh -huh. Pero cuando el Señor empieza a poner la luz, que empieza a hacer las plantas, los animales, el agua y todo, hasta que crea al hombre, después dice, vio que Dios, que toda la obra que había hecho era buena uh -huh. y reposó. Uh -huh. Entonces, si ese es el primer, el primer capítulo de toda la Biblia, 
¿Qué te está diciendo el Señor? Para tener una vida de reposo, tienes que poner orden en tu casa. Esa es la casa de reposo se distingue por el orden. Y por el servicio. Y por el servicio. Porque todos colaboran. Entonces, digamos, si a la hora de la comida uno es el que cocina, pues el otro tiene que lavar los trastos y tiene que limpiar la cocina. Ni modo que va a cocinar a limpiar y todo. Estamos hablando de que somos matrimonio, ¿verdad? Y que somos, nos colaboramos. Porque yo entiendo que hay parejas donde eso es pecado mortal, decirle al esposo que ayude, ¿verdad? Claro. Pero realmente... Si lo vemos desde el punto de vista de, la, de lo justo, es que los dos trabajamos y los dos tenemos que hacer algo en la casa. Porque si no, los hijos lo ven. Y entonces, de todas maneras, siempre se inclina hacia un solo lado todo el servicio de la casa. Mientras que si estamos todos juntos, por ejemplo, si tú cocinas, yo limpio. Y si yo cocino, tú no limpias, pero haces otra cosa. ¿Verdad? <risa> pero, pero, no. di, pero digamos, pero sí. siempre estás a, a, al pendiente, ¿verdad? Claro. Eh, porque la que yo se... preparo el café, ella saca me lo tomo. Y yo me lo tomo. <risa> sí, pero digamos, lo que estamos hablando es que si sí nos colaboramos. Entonces, a los niños también que hay que enseñarles a que colaboren, ¿verdad? Para que haya reposo en la casa. Mire. Toda colaboración dentro de la casa produce servicio, eso produce reposo. Y el orden también. Sí, uh -huh. cosas que son tan esenciales. Eh, porque aquí estamos hablando de que con prudencia la casa se va a afianzar. O sea, que se va a arraigar ese matrimonio, se va a poner sólido. ¿Cómo? Con prudencia, sabiendo actuar. Por ejemplo, la prudencia para hablar. ¿verdad? Prudente en su hablar. Era una de las características que, que tenía David cuando fue llamado al servicio del rey. Es prudente en su hablar. ¡Jala! Imagínense ustedes qué tremendo eso, porque muchas veces nosotros no somos prudentes en hablar de nuestro matrimonio. Entonces tenemos que saber hablar hasta de nuestra pareja, porque no le podemos contar nuestra vida a todo el mundo. No, definitivamente. Sino que tenemos que tener un resguardo, una integridad, un lugar secreto, cosas que se atienden entre la pareja y no poderlas estar divulgando a todo el mundo. Yo me he dado cuenta que hay muchas personas que sacan a luz todo lo que hacen o pasan en su casa y todo el mundo está enterado de todas las cosas que suceden. Cuando ese hogar se quiere restaurar, la misma boca de ellos se constituye en un enemigo de ese hogar. ¿Por qué? Porque se lo contaron a todo el mundo sin buscar los canales adecuados para pedir la consejería. Eso es falta de prudencia. Eso es falta de prudencia en el hablar. Imagínense, solamente en el hablar. Falta de prudencia a la hora de manejar el dinero. Cuando te pones a gastar como loco, no eres prudente. Cuando no sabes invertir, cuando no sabes guardar, cuando no sabes dejar un espacio para ciertas cosas, falta de prudencia. Eso no está bueno. Eh, definitivamente, falta de prudencia cuando tú... Eh, arriesgas a tus hijos en un punto. Por ejemplo, vas al supermercado, es un día de sol, y dejas a la niña o al niño de tres años metido en el carro. Y vas al supermercado pensando que el carro no se calienta. Y aquí ha pasado muchas veces en Estados Unidos que encuentran a los niños muertos, básicamente quemados. Imagínense ustedes qué terrible qué imprudencia esa. Y ya no digamos las imprudencias que se cometen cuando no se controla a los hijos. Eso es una imprudencia. Es una imprudencia no controlar qué es lo que están haciendo tus hijos. No tener una comunicación con ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Son preguntas que son necesarias hacerlas por prudencia. Porque ¿qué pasa si el hijo no aparece a tal hora? Por lo menos uno sabe cuál fue el último punto mm. donde él estuvo. Tal, claro. Pero si no sabe uno nada, no, no desconoce uno el paradero de sus hijos, entonces eso no está bien. Y no es que uno quiera controlarlos, es que el control produce reposo en una casa. Cuando hay control, cuando hay un permiso. Por ejemplo, yo tengo ya una cantidad de años bastante, bastante avanzada. No estoy un viejo todavía, no, pero... No, estamos jóvenes, hermano. Pero estamos en, ya en una etapa adulta, pues. Entonces, siendo adultos, yo cuando llego a Guatemala y tengo que salir a predicar, por ejemplo, en la noche, le digo a mi mamá, mamita, fíjate que voy a ir a tal parte y voy a regresar a tal hora. 
Entonces no te vas a preocupar. Entonces el control produce paz. El descontrol, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tú no haces algo prudentemente, cuando tú no das parte o no informas? ¿En dónde está tu esposo? A saber, hermano. Solo sé que va a venir por mí, pero ¿en dónde anda? Pues no sé. Entonces le pone un mensaje. Ah, y el otro contesta, no me estés controlando. Sí. Entonces eso produce falta de afianciación en el hogar. ¿Por qué? Porque debemos de saber qué estamos haciendo. Voy a ir a tal parte, voy a hacer esto en el día y voy a regresar como a tal hora. Es tan sencillo que es eso. No es nada del otro mundo. Ven, vas tarde, mira, fíjate que hay mucho tráfico y voy a llegar un poco más tarde. ¿Verdad? Eso produce paz, produce reposo. Y así eso, encima de que tú lo dices, no te produce reposo. Entonces la pareja es la que está mal. Pero no estás mal tú, porque tú estás diciendo, esto es lo que estoy haciendo. Sí, digamos que eso de reportarse, pues, debe ser algo natural dentro de la pareja, pero también el mucho control también quita el reposo. Cuando sí, se definitivamente se, hay un espíritu de control. Cuando se pasa del otro lado del péndulo, claro. y es una cosa, porque hemos ministrado mucha gente que, que es súper controladora con, con, con las sí, otras personas, sí, y eso también sí. quita el reposo. Hemos visto incluso el síndrome de la mujer detective, ¿verdad?, que no deja al marido en paz. ¿En dónde andas? Mandame el reporte, mandame una foto. ¿En dónde estás? Toma, eso ya es otra cosa. Eso, eso es una eso, cosa. Eso se, se sale. De, de, eso es imprudencia también. Sí, es imprudencia. Solo que contrariamente. Sí, Pero, o, o el esposo que, que, que controla a la mujer con todo. Claro. Que le controla el dinero, le con, todo le controla, no la deja tranquila. Entonces, eso también quita la paz y quita claro. el reposo. Entonces, sí tenemos que venir al Señor y pedirle que Él nos dé la sabiduría para que estemos en un punto donde nos estemos encontrando y ahí pues no se, no se descontrole el, el matrimonio. Porque al estar descontrolado, yo he ministrado muchas mujeres que, que los varones, eh, eh, si es posible, yo, yo tuve una experiencia, se lo conté la vez pasada, que, que el era mi, una de mis mejores amigas allá, allá en Guatemala oh, sí, y que eso. le controlaba hasta cuántos seríos. Sí. Le daba 30 seríos porque el, el mes tenía 30 días. Ese era un abusivo, eso es abuso. Sí, pero sí. era controlador. No, controlador totalmente. Y, y yo dije, y ella se casó primero que yo. Yo cuando, cuando ella se casó dije, ay no, yo, yo tengo que ver qué hago para no casarme con un controlador. Con qué? un controlador. Aéreo. <risa> un controlador aéreo. Sí, porque era demasiado el control y demasiado la, la, la tacañería. Y entonces yo digo, wow, si le cuenta cuántos heridos, ¿qué más hará? Y no era auditor. <risa> si hubiera sido auditor, <risa> hubiera sido peor. <risa> Pero sí, o sea, hay ese tipo de situaciones. No, a lo que yo me refería y, y ampliando un poquito más al respecto de esto es que un hogar sin control es un hogar descontrolado. Uh -huh. Y un hogar descontrolado no produce paz. Uh -huh. Y la paz es precisamente el motivo por el cual nosotros alcanzamos el reposo. Pero ese control no debe de ser basado en la obsesión, sino que debe de ser basado en la atención a, a mi cónyuge, a que mi cónyuge sepa y que esté tranquila y bueno, vamos, regresamos y tal cosa. Porque mira, es bien tremendo porque aparentemente a nosotros no nos gusta que nos controlen, pero si faltamos un día al trabajo, tenemos que decir por qué faltamos. Si llegamos 10 minutos o 20 minutos tarde, nos preguntan, ¿y por qué vino tarde? O sea, nos exigen un control. Entonces, nosotros vivimos a base de controles en el mundo. Si no hubiera control en el mundo, imagínense, un mundo descontrolado. Vuelvo a, a, a decirlo, una torre de control para el aterrizaje Perdón. de aviones se descompone la torre de control, Dios mío, se vuelve un desastre, uh -huh. un desastre aéreo. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener una planificación que nos conduce a tener una vida en reposo. Ahora, también ahí hay muchas cosas, como decía mi esposa, que habría que ministrar, habría que ver los desequilibrios, porque hay gente que controla desequilibradamente. Uh -huh. Pero no estamos diciendo que el control en sí mismo sea malo. Por otra parte, uh -huh. vemos que dice, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. ¿Qué sería ese conocimiento? Porque cuando tú tienes sabiduría y tienes prudencia, alcanzaste esa experiencia. Uh -huh. Una experiencia que te permite ya no moverte como cuando eras más joven. 
que cometías eh, cosa, eh, cometías imprudencias y cosas erróneas que no te permitían alcanzar tus metas. Por ejemplo, yo he visto gente ya muy grande que todavía piensa como que tuvieran 17, 18 años. Por ejemplo, hace poco estaba yo hablando con una persona y le decía, mira, ya te preparaste, ya te falta poco tiempo para el retiro. Eh, no, yo no me voy a retirar. No, si no es que te retires. Es que es se que, van a retirar. Es que te va a retirar la vida. La vida te va a retirar. Eso, eso lo acabo de precisamente eh, eh, platicar con alguien en un viaje que tuve a, a predicar. Y entonces estábamos hablando varios hermanos. Entonces hay un momento en el cual el cuerpo se le va la energía. Ya no tiene la misma energía que antes. Uh -huh. eh, hoy estaba sabiendo que se murió el hombre más longevo del mundo de 113 años. Pero ya se murió. Ok, pero ese hombre no tenía el vigor de cuando tenía 15. Se le fue el vigor. Tal vez era un hombre muy potente, muy dotado de fuerza, pero, pero llega un momento en el cual el cuerpo se cansa. Uh -huh. Y el cuerpo tiene que ser llevado, cargado, atendido por otros. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para esos días. No podemos estar sin preparación, enfrentando un futuro, simplemente porque a ver cómo nos va a ir. No, porque hay muchas personas que quedan abandonadas literalmente, a los 60, 65 años, incluso hasta por sus mismos hijos. Los mismos hijos le voltean el rostro a sus padres y se desaparecen. Sí. Hay un caso de una hermana que sus hijos, ella no sabe ni siquiera dónde están, y ella tiene que luchar por sí misma, viendo a ver... Solita. Eh, solita, vendiendo dulces en la calle, viendo a ver cómo sale adelante en una situación bien, bien terrible, porque sus propios hijos se desatendieron, se, se olvidaron de ella por no mantenerla y ella tiene 80 años y vendiendo dulces en la calle viendo cómo, cómo consigue para la renta de su casa Eso es algo bien delicado es bien entonces es porque faltó conocimiento de la vida es porque tenemos que prepararnos para vivir y el problema de no prepararnos para vivir significa que no vamos a tener nada al final de nuestros días qué fue lo que invertimos, qué fue lo que gastamos, qué fue lo que ahorramos, porque lo vivimos muchas veces en automático y no, no nos hacemos esas preguntas. Y eso después, tal vez en nuestra época, donde deberíamos de tener más reposo, que es cuando ya estamos grandes, porque cuando uno ya está grande, ya tiene que tener uno una vida un poco más tranquila, ya es más de pasear, ya es más de, de disfrutar un poco la vida, de disfrutar a los nietos y, y, y ya no tener las cargas de la vida. Pero yo he visto personas que por un descontrol heredado, les heredan a sus hijos el descontrol y, y sus hijos tampoco hacen nada. Entonces después tienen que lidiar con los problemas de los hijos más los problemas de los nietos. Y entonces las personas están sumamente cargadas en el final de sus días, atendiendo problemas de personas que ya están grandes realmente. ¿verdad? Por falta de poder tener ese conocimiento que llena las cámaras. Una de las cosas que dice la Biblia es que uno debe de honrar a su padre y a su madre. Y me imagino que eso, eso ha de provocar un reposo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú fuiste eh, dadivoso, si fuiste atento, si tus padres todavía viven o no viven, pero tú les das honra. Porque, ¿cómo es que, por ejemplo, decía Pablo, acaso si no les doy yo lo espiritual no podré tener lo material? ¿Acaso no soy yo su padre? decía Pablo, ¿no? Entonces lo que él necesitaba era que lo honraran, pero ¿cómo es que permitían que estuviera haciendo carpas? Si él claro. había dado tanto. ¿Cómo? Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Entonces digo yo, ¿cómo será de triste para un siervo, y, y vamos a hablar para los padres también, pero digamos hablando de Pablo, que, que él tenía que hacer carpas porque la misma gente que estaba alrededor, si les daba a él el pan, si lo disipulaba, si era el perito arquitecto de la iglesia, si se esforzaba, si ellos sabían que ese era parte de su quehacer de todos los días, ¿cómo es que permitían que hiciera carpas? La verdad claro. era es una vergüenza para la gente de ese tiempo. Pero ahora hablemos de los, de los padres. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Honrarlos es que ellos estén bien en su longevidad, cuando ellos están ancianos. Eso es una, un reposo para uno de hijo de ver que tu papá y tu mamá están bien, de verlos que si ellos quieren algo, tú rápido dices, no tengas pena, yo te lo, yo te lo voy a conseguir. Pero no así como, ah, te tengo que conseguir las cosas, no, sino que porque los amas, porque te produce alegría darle a tus padres. Claro. Eso te hace tener 
un reposo. Un hijo que le ha dado sus padres tiene reposo, está tranquilo. El día que cierren sus ojitos los padres, uno dice, Señor, gracias por el tiempo que los tuve, gracias porque me permitiste eh, ayudar, colaborar. Eso te da reposo también. Por Pero esos hijos que nunca le dan a Por sus supuesto. padres... Serás de ¿Qué? larga vida sobre la tierra. Sí, Ese larga significa una abundancia, vida abundante abundancia. Y, y tranquila. Yo, yo, yo tengo testimonio de que los, los hijos que le han dado a sus padres aquí en la iglesia, que tengo testimonio de que ellos le han dado a sus padres, siempre tienen. Siempre. Siempre tienen ellos. Que fíjense que... Aún y se queden sin trabajo, siempre tienen. Siempre tienen. Sí. Aún en tiempo de pandemia, siempre tuvieron... Pero yo he oído cuando dicen, no, yo le doy a mi papá, yo le doy a mi mamá. Yo digo, qué bueno sería que todos fuéramos así. Porque en el tiempo, digamos, de la angustia, pues el Señor ha de decir, bueno, honraste a tu papá, a tu mamá. Yo te voy a dar larga vida, pero una larga vida en abundancia. Claro. Y he visto que ellos siempre tienen que, que si hay que hacer algo en la iglesia, que por ejemplo, comprar una su camisa nueva, ellos siempre tienen. Eh, eh, sí. Cuesta 20 dólares la camisa. Y siempre tienen esos 20 dólares. Pero hay gente que no tiene ni eso. Pero ¿cómo van a tener si no honraron a sus padres? Y entonces, si estamos hablando de la planificación, ¿acaso no es parte de los cimientos? ¿Acaso no es un principio? Por es un principipio. Honra al Señor con tus bienes, dice la Biblia. Entonces hay y que con honrar. Con la primicia de todos. Y con la, ah, exactamente. Entonces, hay que honrar la casa del Señor con tus bienes. ¿Qué mm. dice? Con tu dinero. Claro. Y hay que honrar a tu padre y a tu madre. Me imagino que la gente que, que tiene esos dos fundamentos, esos cimientos para formar y edificar, se la han de estar pasando y bien. Y se sujetan a la promesa de Dios. Claro. Automáticamente entran dentro del ambiente de la promesa. Claro. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la experiencia que pues ya teníamos nuestros padres ya ancianitos, ¿verdad? Y nos pusimos de acuerdo los dos. Ni él tenía secretos, ni yo tenía secretos. Dijimos, esto va a ser para tu mamá y esto es para mi mamá. Y, y bueno, partes iguales. Y cuando falleció mi papá y mi mamá, pues si él le quería dar un poco más a su mamá, feliz de la vida yo, porque mis padres ya no estaban. Pero no tengo yo por qué, porque yo sé que eso es un reposo para mí. Si le da él a su madrecita, yo sé que eso va a ser un reposo para el hogar. Entonces, por lo tanto... Yo me siento feliz. Y que lo sepan mis hijos. Que lo sepan mis hijos que nosotros damos esa, ese, ese, eso con alegría. Para que ellos siembren con nosotros, como yo le digo a ellos. Si ustedes ven que nosotros no tenemos necesidad, eso no es la bendición. La bendición es que tengamos necesidad o no, somos buena tierra. Claro. Y ustedes nos tienen que sembrar su semilla en nosotros porque ustedes van a necesitar de ese fruto. Por no porque... Supuesto. No porque nosotros lo necesitemos, bendito sea el Señor, no, pero puede llegar un momento en que sí lo necesitemos. A lo que yo voy es, si estamos hablando de cosas que nos producen reposo, una de esas cosas es honrar al Señor con tus bienes y tus primicias, la casa de Dios y darle a tus padres. No importa si tus padres son millonarios, es la siembra, ese, es, el, es el, el hecho de que tú como hijo le das, esa es la bendición y eso produce reposo. Totalmente. ¿verdad? Y aquí es cuando vemos que si vamos a echar los cimientos de nuestro hogar, tenemos que utilizar sabiduría. Pero la sabiduría, a su vez, tiene columnas. Uh -huh. Una de ellas es la pureza. Fíjate que dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es primariamente pura. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Tú quieres tener la base del reposo en tu casa, ama la pureza, no ames la corrupción. Esa es una de las cosas, porque la corrupción, al corromper todo, mire, imagínese usted que compra unas frutas en el mercado y que de repente, a, a veces a nosotros hemos comprado alguna fruta, pero por alguna razón alguna fruta venía como que más madura. Entonces viene esta fruta y de repente aparece ahí con un poco, con un lunar no. de moho. Uh -huh. Si tú no quitas esa fruta, al rato está todo el mundo, todos ahí eh, podridos, toda esa, 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 fru esa fruta podrida. Pero importante, suelta un olor fétido, uh -huh. aunque es fruta, 
aunque es un vegetal, saca un olor ácido, un olor fétido. Uh -huh. La gente se puede hasta enfermar si huele eso. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que la pureza es lo que va en contra de la corrupción. Entonces, cuando tú amas la pureza, vienes y amas el alma de tu pareja y la cuidas y no quieres corromperla. Y la pareja también cuida tu alma y no quiere que te corrompas. Porque eso va a quitar el reposo. Cuando entra el pecado, entra la iniquidad al hogar, se rompe el reposo. Y si no lo había antes, entonces el que no hubiera antes un reposo, abre puertas también para que se cometa pecado y que se meta en un ciclo de maldición en lugar de un ciclo de bendición. Por otra parte, dice que es pacífica. Eso ya lo hemos hablado acerca de la paz. Pero me voy a ir a la amabilidad. Esto entra mucho en el trato que tú le das a tu pareja. Tiene que haber un buen trato, un trato bien bonito, bien de amigos, bien de hermanos, bien de, bien de esposos, un buen trato. Un buen trato es algo hermoso porque es parte de lo que afianza, de lo que construye un hogar, un buen trato. Imagínate una, una boca que emana miel, una boca que emana leche, que emana vino que emana agua en el, en el sentido espiritual. Entonces, esta boca va a ser una boca que edifica, mm. pero tiene que ser amable. De ahí tenemos, perdónenme que me, eh, me alargue un poquito, pero ya va a hablar mi esposa, tiene que ser uno benigno, tiene que ser uno bueno para la otra persona. O sea, que la otra persona diga, qué bueno que me encontré a este, o qué bueno que conseguí a esta mujer que, que tú me proveíste, Señor, porque entonces esa benignidad, el ser bueno, el ser benigno hacia la otra persona, también produce reposo, ¿verdad? Mire todo lo que dice, llena de misericordia. ¿Por qué dice llena de misericordia? Porque la sabiduría que es llena de misericordia tiene comprensión de la, de la evolución de la pareja. Uno dice, ah, va, va evolucionando, esto le pasa por esto, esto, esto eh, reacciona de esta manera por esta circunstancia. Uno está comprendiendo, comprendiendo porque hay una llenura de misericordia que permite que el pecado, eh, dice, dice que el, el amor cubre multitud de pecados, dice una versión, multitud de faltas, dice otra versión, multitud de problemas. Cuando hay amor, hay misericordia, hay sabiduría. Hay que extender el cetro para perdonar. Y dice de buenos frutos, los frutos del espíritu. Sin certidumbre significa una persona tiene que ser firme. Por ejemplo, tú le dices a, a tu esposa, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Que tu esposa vea que lo vas a hacer. Pero si tú le dices, vamos a hacer esto, pero no lo haces, entonces se crea una incertidumbre. Y la incertidumbre no produce reposo, produce ansiedad. Bueno, ¿cuándo lo va a hacer? Me dijo que iba a hacer esto y no lo ha hecho. Uh -huh. O sea, esa, esa inquietud, hasta que llega un momento en que explota y dice, ¿por qué no me has hecho lo que me dijiste que me ibas a hacer? Porque no fue certero, no fue firme en lo que había dicho. Y por último, pues, sin hipocresía, porque imagínense usted que están, están juntos dos hipócritas con uh -huh. máscaras, pues tampoco hay reposo. Ahí tampoco puede haber reposo. ¿Qué dices tú de todo esto? Una de las cosas que yo creo que quita mucho el reposo es la mentira. Porque, digamos, si estamos hablando de la incertidumbre, la mentira que se usa mucho ¿eh? en, los, en los hogares. No, que mejor le miento para que no se enoje. Que de todas maneras va a salir a luz. Mejor, mejor decir las cosas tal y como son, tal vez en otro tono un poco más suave para que no se sienta tan fuerte. Pero todo lo que está en oscuridad va a salir a luz. Entonces es mejor que no haya incertidumbre de mentira. Eh, porque si no, cuando empieza a mentir la pareja, cualquiera de los dos, ya después ya no le creen. Y entonces, volver a agarrar confianza, eso es bien, y quita el reposo en el hogar, que uy, Dios guarde. Entonces, ya la persona ya, ya nunca está en paz. Y si no hay paz, no hay reposo. Entonces, ¿y por qué? Por la mentira. Entonces, yo creo que entre los, entre los matrimonios no debe de haber mentira, debe de haber diálogo, y de, por muy dura que sea la situación, por muy tenebrosa que sea la verdad, hay que decirla, porque yo creo que va a estar agradecido el cónyuge, creo yo, ¿verdad?, de que, de que hubo una sinceridad. Claro que depende del tono, como se diga, uh -huh. pero si se le pide al Señor misericordia para poder decir las cosas, hay que decirlas. 
porque de todas maneras esa, ese, esa desconfianza que dura muchos años se vuelve como una bola de nieve que después ¿quién para la desconfianza? Ya no hay confianza de nada, de nada. Entonces ya no hay una buena comunicación, las finanzas se vinieron para abajo porque no hay colaboración de los dos para cuidar las finanzas, encima de eso hay desconfianza y se vuelve un problema ya en la vida íntima también. O sea, realmente la mentira provoca un gran problema. Por supuesto. Yo que creo sí. que Glenda está aquí porque van a, me imagino que hay preguntas. Hay preguntas. Ok. Solamente quiero leer Salmo 127.1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos, para levantar nuestro hogar, depender totalmente del Señor. Uh -huh. Y que el Señor conozca la profundidad y el peso de nuestro corazón y el peso de la carga que nosotros llevamos cuando estamos llevando un matrimonio. Eso es importante, porque cuando tú te descargas con el Señor, él, de Él recibes respuestas directas, de Él recibes la confirmación para que tu alma esté en paz. Sí. Amén. Y cuando se habla la verdad entre el, la pareja, también se descarga la pareja. Si todo es verdad en la casa, todo está bajo la verdad del Señor, no tiene por qué alterarse tanto el reposo. Podrán pinceladas de problemas, pero no va a ser un gran caos. Pero cuando está basado el matrimonio, el cimiento del matrimonio es una mentira. Eh, yo no creo que ahí haya reposo, porque se está construyendo sobre la arena. Digamos, si es sobre una mentira se, fund, se fundó el hogar, es mejor que ahorita, eh, aunque sea caótico, pero en el nombre de Jesús si se le pide misericordia al Señor y se ponen de acuerdo, yo creo que eso va, los hombros de, los, de las parejas se van a descargar. Porque qué terrible es vivir bajo una mentira, ¿verdad? O bajo un engaño. Claro, eso debe ser totalmente. terrible. Ok, Glenda, ¿tú totalmente. tienes preguntas? Uh, nos dicen, uh, mi esposo no ayuda en nada en las labores de la casa y eso nos ha provocado problemas. Por más que hemos platicado, hay muchos problemas y falta de comprensión. ¿Qué podrían hacer? ¿Puedo contestar yo? Bueno, sí. es una hermana, ¿verdad? Ok. Si el hermano está viendo esto, mire, nosotras las mujeres, eh, cuando nos dicen, ¿y usted dónde trabaja? Pues soy ama de casa. Ah, entonces usted no trabaja. Pero yo le aseguro que solo con el hecho de estar encerrado uno en la casa, ya es algo diferente. Cuando, cuando el, la persona trabaja afuera y llega a la casa, es diferente la sensación cuando todo el tiempo está la mujer en la casa haciendo el oficio. Encima de eso, no hay colaboración porque, eh, digamos, si, la, si, les, si el esposo no colabora, por lo menos no arruine. Lo que claro, ya se hizo. Claro. Por ejemplo, si. Que le dé mantenimiento. Sí. Por ejemplo, si no va a ayudar a la esposa porque no le gusta, porque X motivo, por lo menos no arruine lo que ella ya hizo. Uh -huh. Porque encima de que la mujer ya hizo su oficio, quiere tener reposo en su casa, porque para ella tener en la casa regla es un reposo. Y para los hijos también. Pero el varón puede ser que no lo vea porque se mantiene más en la calle. Pero cuando llega, dice, ala, qué bueno todo. Pero tira, por ejemplo, el saco sobre la mesa de comer. En la mochila que lleva o lo que sea, los zapatos los deja en la media sala. Entonces dice uno, si hay lugar para todo, ¿por qué no deja los zapatos en la entrada de la casa? Entra sin los zapatos. Yo tengo un gran rótulo que dice, stop, quítese los zapatos. Porque me cansé. Me cansé, me cansé de decirles, chico, los zapatos, papi, los zapatos. Ay, sí, se me olvidó. Pero ya cuando subieron ya al segundo nivel, entonces, lo digo por experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno, mire, si usted tiene que llenar de rótulo la casa mientras que aprenden, pues hay que llenar de rótulo la casa. Pero yo digo, la mujer ya limpió, quiere tener todo nítido. Es cierto que tampoco como que es una enfermería, pero... Pero si los que vienen de fuera, a ti te da risa. Casi. A ti te, a ti te da risa. Eh, pero a la hermana Casi que está preguntando, la considero. Pero entonces, si no va a colaborar el esposo, 
pues por lo menos que no le desordene, que, que todo cuando se quite las cosas lo ponga en su lugar. Por supuesto. ¿Verdad? Pero Yo que tira que los eso, zapatos, eso que es tira... Una costumbre. Entonces, ¿no? Sí, es definitivo. Se va uno acostumbrando a que en tal parte está tal cosa, en tal parte está tal otra cuando todo tiene un orden. Entonces, yo creo que en este caso, eh, pues el consejo está muy bien. Eh, pon letreros en tu casa para que todos hagan lo que tienen o que hacer. O es una lección como la que hay ¿verdad? en Facebook, que la madre lleva al papá y a los hijos, hasta les dice cómo el grifo de la, del agua, eh, eh, la pasta dental, se lo aconsejo, búsquenlo ahí en Facebook y se lo manda a quien usted se la tenga que mandar para que aprenda cómo debe de dejar el papel toilet. O sea, todo eso cuenta. Aunque pareciera que son cosas pequeñas, pero te quita el reposo. Sí, y otra cosa, que cuando lo haces, te sientes bien, bien, te sientes Y quiere tener contento. a su mujercita alegre, pues colabore. Mira, entonces yo creo que vale la pena otra hacer el esfuerzo. <risa> Dice, a mi esposo no le gusta que ayude a mi madre. Yo antes trabajaba y la ayudaba, pero me despidieron y me siento culpable porque ya no puedo ayudar a mi madre como antes, y no puedo pedirle a mi esposo. Mm. Que Esa busque un trabajo, que busque un trabajo y que siga ayudando a su, esposo, a su madre, porque eso le trae bendición para ella. ¿Y si no puede? Y si no puede conseguir trabajo, pues entonces tiene que volver a sentarse con su esposo y hablar claramente de lo que es la bendición de Dios. Porque el problema de esto es que definitivamente la gente por tacaña... Uh -huh. eh, evita una gran bendición hermano, porque es que mire hermano Exacto. nosotros por experiencia Exacto. lo hemos dicho eh, nosotros venimos un día y le dijimos bueno eh, cuánto es lo que vamos a aportar para mamá y para, para papá pues tanto me dijo ella y yo tanto entonces ok entonces tenemos que apartar de nuestro salario esto igual no hay partes dónde. iguales no hay no hay pierde aquí uh -huh. y, ya, y desde esa época y, y nosotros Verdaderamente hemos sido bendecidos de una manera sobrenatural. Nosotros, yo puedo dar testimonio pleno de lo que sé que es vivir por fe, por fe. Le voy a poner un ejemplo. Usted dirá, no, que el hermano pastor vive de los diezmos y que aquí, que allá, porque a veces la gente lamentablemente reacciona de esa manera. Pero le voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros estábamos ya a punto, yo estaba a punto de ser enviado para acá. Aquí no había ninguna iglesia formal, porque la iglesia que se supone que estaba formal, pues no había iglesia. Se habían ido todos, entonces no había nada. Ya cuando vengo aquí me doy cuenta que no había nada, que realmente no había nada. Habían dos personas que trataron la manera de ver cómo podían pues, levantar, pero empezamos de cero, hermanos, de cero. Y entonces yo decía, Señor, esto, nos va, esto va a ser cuesta arriba. Pero había una confianza en mí de que esto se iba a realizar. Uh -huh. Entonces, en Guatemala, ella tenía un salario. Uh -huh. Estaba en un salario antes de venirme. En el momento que yo me vine, uh -huh. a ella le cuadruplican el salario. Le cuadruplicaron cuatro veces lo que ganaba. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios permitió un cambio de gobierno en el país, que el nuevo, el nuevo gobierno le compró a ella todo el sector gobierno una gran cantidad y, y las comisiones subieron de la noche a la mañana, pues eso solamente Dios lo puede hacer. Y usted dirá, no, eso es ahora la casualidad. No, yo no lo veo así. Uh -uh. Yo nunca veo que las cosas en la vida sean por casualidad. Uh -huh. Yo veo que en todo de lo que me pasa a mí, de lo que le pasa a mi familia, está la mano de Dios interviniendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que el negarle el dinero a una viejecita a una, a una señora indefensa Ay, sí. que está en la tercera edad. Terrible. Eso es, eso es inhumano, eso es, eso es fatal. Entonces, la primera cosa que yo le diría es trate la manera de buscar un trabajo para seguirle dando a su mamita. La segunda cosa, si no se puede buscar el trabajo, pues hable con él. Y la tercera cosa es que él entienda, según este mensaje, ponle este mensaje si no lo está viendo, que él entienda que no debe ser tacaño, pues, porque él mismo se está quitando la bendición, él mismo se está haciendo el daño. Sí, porque la madre o el padre siempre lo bendice a uno. Cada vez que uno les da, te, mijita, Dios te que bendiga, Dios te bendiga, mijito, mi lindo, mijita, linda. O sea, esa bendición de un padre, de una madre, cuando uno ya no la tiene, ¿cómo le hace de falta? No. Y qué dichosos ustedes que todavía tienen a sus padres. Entonces, eh, 
pues la verdad que sí es lamentable cuando no entendemos lo que es dar, porque dando es como se recibe, así dice la Biblia y ese es un principio, ahí no para dónde. La vida es como un rompecabezas en los cuales si te falta una pieza, el rompecabezas no se ve, no se ve bien, sí. falta esa pieza. Ahí viene otra pregunta. Otra pregunta. Soy ordenada y limpia, pero eso ocasiona problemas. Si mi esposo me ayuda, luego me lo echa en cara. ¿Qué puedo hacer? O sea, que si sí, él sí colabora con, con ella, pero después se lo, se lo reclama. Tal vez él tiene otro trabajo. U otra perspectiva de lo que es el orden, porque puede ser que él tenga una forma de, de pensar que es el orden y ella tiene otra. Lo que pasa es que después le reclama, le dice, ah, yo, ya solo, yo ya te estoy ayudando. Y claro. entonces tal ella se cansó. Bueno, una salida es si ella no trabaja y está en la casa, que lo haga ella. Pero él, cuando llegue o cualquiera que llegue a la casa, pues que ayude a no desordenarle a la mamá. Porque ese es el problema. Acaba uno de arreglar y, por ejemplo, miren, le voy a poner un ejemplo. Digamos, cuando uno, uno cómo cuesta limpiar los espejos, ¿verdad?, Todas las que limpiamos los espejos enfrente del zinc eh, nos cuesta, ¿verdad? Especialmente si somos bajitas, tenemos que subirnos, casi que pararnos encima del zinc para limpiar el gran espejo que ya la casa traía. Pero bueno, viene el esposo o los hijos y se lavan los dientes. Acaba uno de limpiar y después pinto de salpicado de pasta dental. Digo yo... Se acabo de limpiar. Entonces, si se enoja el esposo porque no quiere limpiar, pues entonces que no ensucie. Entonces que se lave así agacha. Usted va a decir, ah, no, hermana, eso ya no lo puedo hacer. Yo es demasiado too much. Pero cierto o no. Sí, es cierto. ¿Verdad que uno puede hacerlo? Por supuesto. Y trae calma al hogar. Exacto, trae reposo porque estamos hablando de reposo. Es que sabe que lo que pasa, que tiene que haber un espíritu humilde. Exacto. Un de colaboración. Humilde. Porque cuando hay un espíritu humilde, entonces la persona puede aprender a reconocer y a ceder. Exacto. Pero mire, una de las cosas que a veces a uno le fastidia la vida es que en la refrigeradora se pudra la comida. Eso es una de las cosas terribles que, que pasa en un hogar. Porque depende del punto Yo de aprendí. vista con, con, lo que uno, con lo que uno puede lidiar. Pero es, es depende de cómo uno fue criado. O sea... Tal vez para una persona, digamos, para, en el caso de mi esposa, para ella la limpieza es lo más importante. Para mí lo más importante de la casa es que haya comida y que haya buena comida. Son dos puntos de vista que no estoy diciendo que yo vengo de una casa desordenada, ni que ella viene de una casa donde no se comía. Ella tenía su casa donde se comía con una forma y se limpiaba de una forma y yo venía de una casa donde se comía y se limpiaba de otra forma. Entonces, ahora tenemos que buscar la fórmula para que los dos estemos de acuerdo y en paz. Entonces, digamos, eh, a ella le pueden molestar unas cosas, a mí mol me molestan otras. Y entonces, así es como nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Un acuerdo que, bueno, ok, mira, no hagamos esto. Hagamos aquello. Mira, esto ya llevas mucho tiempo de que haces exactamente lo mismo. Mira, esto también hace mucho tiempo de que haces exactamente lo mismo y no hay un cambio. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Uh -huh. Tanto ella a mí como yo a ella. Uh -huh. De muchas cosas. Porque esa es la vida matrimonial. Para encontrar la fórmula tiene que haber esa cohesión. Pero ¿cómo va a haber esa cohesión si hay desacuerdos? Uh -huh. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo la pareja. Entonces, okay, aquí es algo sumamente importante para estas personas que se pongan de acuerdo, eh, vuélvanlo a platicar, vuélvanlo a decir, no una, dos, tres, cinco, diez veces, hasta que se llegue a un entendimiento, por lo menos un entendimiento medio, donde ya haya un poco de más reposo. Uh -huh. También porque puede ser que la otra persona no alcance ese entendimiento, o le cueste, pero poco a poco hasta que llegue el entendimiento. Amén. Tenemos una pregunta que nos dice, um, ¿está mal que le diga a mi esposo que lleve su plato a, a, para lavarlo al lavadero? No, de ninguna manera. Él se enoja. Que lo lleve y lo lave también. Sí. <risa> <risa> Él se enoja y dice de que yo lo puedo lavar y yo lo puedo llevar, pero los, ambos trabajamos y, y me levanto muy temprano. No, eso, eso es un símbolo de machismo, hermanos. Eso, eso hay que quitarlo. 
ya no estamos en esa época. Eso estaba en, era de la época de la abuelita, cuando la abuelita vivía en casa y el abuelito trabajaba y la abuelita se tenía que sujetar. ¿va? Ahora ya es otro tipo de vida. No que no nos sujetemos, pero... Ahora es otro tipo de vida porque también la mujer aporta, también la mujer trabaja. Hay un poco de más igualdad en cuanto a la relación que antes. Entonces tenemos que comprender el tiempo que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo es colaboremos los es dos. Es que pues. si la mujer trabaja, pues la, el oficio entre los dos. Por eso yo les decía, por ejemplo, cuando yo cocino, él me ayuda en otras cosas. Cuando él cocina, pues él se va, terminamos de comer y pum, se desaparecen todos y yo me quedo limpiando todo, arreglando todo. Pero estoy consciente de que él cocinó pero no encima de que cocina, también que arregle, no. O sea, entre todos, pero si yo eh, vengo de la calle y vengo cansada y tal vez está en la casa él, me dice, mira, no, no tengas pena, aquí entre los patojos y, y, y yo lo hacemos. O sea, claro pero eso tiene que nacer algo natural, no es algo de que punto uno, punto dos. Y no. otra cosa que también puede ser que esté pasando, que era hijo de mami. Y padecía de mamitis y tenía una mamá que le servía, que lo atendía, que le ponía babero hasta para comer. Entonces, él está acostumbrado a ese tipo de vida muy cómoda donde la mujer anda de arriba para abajo y él está quieto ahí viendo como que la otra persona está de arriba para abajo porque tuvo mamitis, porque no pudo en algún momento desarrollarse y entender que también él tenía que servir en el hogar. Yo tengo amistades donde ellos pues de alguna manera no tienen pues el espíritu de servicio. Por ejemplo, eh, hay, digamos, hay hogares que crecieron con papá y mamá y que eran hijos de casa, mimados y todo eso, pues era otra cosa. En mi caso, yo solamente tuve mamá y yo era casi que el hombre de la casa, entonces teníamos que limpiar la casa, eh, cocinar y aprender muchas cosas que teníamos que hacer y, y atender a mis hermanos como que yo era su papá. Y como no sabía cómo atenderlos, pues a veces hasta los pellizcaba, ¿verdad? O sea que estaba como que entrenando a ser papá, no teniendo ni la edad ni la experiencia, pero tenía la necesidad de tener lo que hacer porque era lo que me tocaba. Pero era lo, la vida pero lo que hacías me con amor. Lo hacías con y lo amor. hacía con amor, uh -huh. pero, pero definitivamente sin experiencia. Entonces yo creo que eso eh, a la larga pues también perjudica, pero también te enseña, porque a veces nosotros protestamos de la vida que nos tocó, y qué feo eso, ¿por qué me tocó a mí nacer? ¿Por qué, papá? Yo no tuve la culpa de haber nacido. Eso es, eso es, perdóneme, no, 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 no está bien, eso es tonto, estar diciendo eso, te tocó esta vida, vive tu vida, te tocó con un problema, vive con ese problema y arréglalo, y así vas superando las cosas, porque no, no está bien. Amén. Sí, yo por ejemplo puedo poner un, un, algo más ahí, por ejemplo, de colaboración. Por ejemplo, mi hijo que acaba de cumplir 18 años, pues entonces él le dije, le, le pusimos una tarea. Él es el que va al supermercado. Cabal. ¿Por Eso qué? Está... Sí. Va al supermercado. Él es el que hace el supermercado en la casa. Ayer estaba, ayer había una, un debate. La mamá estaba, te pedí tortillas. Y no me trajiste las chiquitas, me trajiste las grandotas y yo te pedí de las dos. No, mamá, solo de un tamaño había. No, de ninguna manera. Hay dos tamaños de tortillas. No me trajiste las pequeñas. Y, tuvo que, y, y hoy tuvo que ir por lo que se le olvidó. Pero ¿por qué lo estamos poniendo? Para que él colabore, para que él sepa que cuando se case va a tener que ir al supermercado y no porque lo estemos nosotros eh, educando para que sea nahuilón. No, no, no sino para que considere con la mujer que se va a casar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, los dos tienen que colaborar en la casa. ¿Y el patojo está contento o no? Sí. sí está contento de hacerlo. Porque también le toca su comisión. <risa> no, está bien. Todo eso está bien porque él va al supermercado y aprovecha a comprar lo que a él le gusta también. Y eso es una, Pero, una... por ejemplo, se le olvidaron las semillas de, de manañón, que le encantan tanto, y se le olvidaron las otras semillas. Y los frijoles. Se le olvidaron los frijoles. No, no, los frijoles no. Sí, también los frijoles se le olvidaron. A eso no me di cuenta. Sí, yo le dije. <risa> bueno, ok, hermano. No, ok, ya estamos aquí. Bueno, no sé, Glenda, perdonanos, nosotros se nos va la onda. <risa> la plática. Dice, mi esposo se ha vuelto impaciente, alborotado y dice muchas malas palabras que no me agradan. ¿Qué poder hacer? 
pero habría que ver el motivo. No, pero hacen malas palabras. Sí, no, pero hay, hay que ver el motivo por el cual se puso impaciente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántos años tienen de casados? Eh, era, ¿Es cristiano? ¿No es cristiano? ¿Van a la iglesia? ¿Dejaron de ir a la iglesia? ¿Se enfrió el amor espiritual? ¿No tiene una buena relación con Cristo? ¿Tiene malas compañías? ¿Mala influencia? O sea que habría que ver ahí en esa pregunta el origen de dónde fue que principió a, a, a tener ese comportamiento. ¿Qué fue lo que motivó ese comportamiento? Pero uno puede estar muy Desde, enojado, pero sí, no pero decir malas no, palabras. No, sí, sí, yo entiendo eso, pero acuérdense que la corrupción se pega, es un mal. Entonces, la corrupción se, se va pegando. Entonces, habría que ver qué es lo que lo está corrompiendo, qué lo está contaminando, porque es que está desesperado. O sea, hay que buscar la raíz ahí, hermano. Y cuando tengas la raíz, y entonces ya podríamos tener una, una respuesta más adecuada a lo que tendrías que hacer. Primeramente, yo diría que lo que hay que hacer es orar. Segundo, tener una plática con él y decirle por qué es que se está teniendo ese comportamiento de una manera amable. Eh, ver si en algún momento está viviendo en, un, en una situación de su vida donde todo está como que confuso. Puede ser que haya perdido el empleo, puede ser que haya tenido problemas en el trabajo, puede ser que tenga eh, una gran deuda y entonces eso lo tiene exasperado y la exasperación produce un mal carácter y el mal carácter puede hacer que reviva el viejo hombre y entonces pueda aparecer ese tipo de malas expresiones. Pero hay que ver el origen y una vez que se tiene el origen, entonces ya hay que atacar sobre el origen de lo que está pasando, porque tal vez no sabe ni siquiera expresar su molestia de una buena manera. O sea, de la manera correcta es, mira, estoy molesto por esto. Esto es lo que me está pasando y esto es lo que no me gusta. Y esto es lo que, que le cae mal, hay que hablarlo. Mm. ¿verdad? Pero puede ser que sea una persona que se enconcha y que no diga, pero sí expresa un malestar. O oh, porque Entonces, no quiere ofender, tal vez. En, bueno, sí, más en esos más, casos lo que hay que hacer es destapar la concha. ¿Cómo saber destapar la concha? Tal vez en algún momento donde él esté con la armadura baja, eh, con las defensas bajas y abordar el tema de una manera pues amable y decirle, mira, fíjate que te he visto un poco tenso, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Entonces uno investigar, entonces ya sobre, la, sobre el origen, entonces ya se busca la forma de mejorar. Hoy se nos fue totalmente el tiempo. No sé si tenés otra pregunta. Dios mío. La sí, última. Va, la última. Dice una que abarque tal vez muchas. Voy a decirles las dos y ya deciden ustedes cómo. Una de ellas dice que aconsejan cuando la esposa no trabaja, pero tampoco sirve de comer y no hace de comer. Y la otra dice de que el esposo y la esposa se dedican a la casa, pero la hija con 18 años no quiere colaborar en nada y pues se enoja y hasta ha dejado de hablarles cuando le piden que por lo menos lave su plato. <risa> Esa te la dejo a ti. <risa> Las dos te las dejo a ti. <risa> eh, repetime la primera. <risa> no. A mí sí se me quedaron. Una es que no cocina la mujer y la otra que tiene una niña de 18 años y que no quiere ir a lavar su plato. Mira, la niña de 18 años que no lava su plato va a parar como la mujer que tiene el problema de que no quiere hacer nada en su casa. Creo que nosotros eh, tenemos eh, que saber disciplinar a nuestros hijos. Dice, en la disciplina y amonestación del Señor. Eh, llega un momento en el cual los hijos van formando un criterio y el criterio puede ser un criterio de desorden, de dejadez, sin metas un criterio de araganería, de pereza. Y entonces ese criterio es por una mala formación, no de cuando tiene 18 años, mm -hmm. sino que desde pequeña. O por el ejemplo. Porque, le, porque puede ser que le hayan dejado pasar muchas cosas. La mimaban, la consentían y todo esto. Y de repente empieza a enfrentar la vida y se va dando cuenta que haciendo berrinchito le conceden sus cosas. Y entonces ahora el que está más grande tiene como que más poder para decir, estoy grande, tengo 18 años. Yo lo que haría es, hija, tienes 18 años, no quieres hacer nada en tu casa, vete a trabajar. ¿Verdad? Es lo que habría que hacer ahí. Pero también yo creo que hay que eh, recalcar en uno, si es que uno no se ha equivocado grandemente con la, con la educación que le ha dado a la, a la niña. 
Nosotros como, como ministros sabemos y como padres que la Biblia dice que somos malos, malos padres. O sea, nosotros no podemos decir que somos buenos padres. Usted me pregunta a mí, eh, eh, hermano, ¿cuál es la fórmula para ser un buen padre? Bueno, la que le voy a dar es la divina que el Señor nos entregó a nosotros. Pero realmente, que nosotros seamos buenos padres, no. Pero hemos sabido darle lo bueno a nuestros hijos. Porque eso es lo que dice, si ustedes siendo malos padres saben darles cosas buenas a sus hijos. Entonces nosotros hemos dado cosas buenas a nuestros hijos, pero entendemos que llega un momento en la vida en que tú empiezas a reaccionar y dices, Señor, me faltó esto. Me faltó enseñarle esto, me faltó enseñarle esto. Y cuando sientes, Dios mío, faltó un montón. ¿Qué hago ahora? Me encuentro con una realidad que no me esperaba. Entonces, ahí es cuando uno tiene que como que sacar el segundo aire para poder resolver el problema que se te presentó por lo que dejaste de hacer como papá. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer con esta niña es un reentrenamiento. Hay que ver en dónde se perdió la autoridad, lo primero. Yo miraría en dónde perdí la autoridad como padre, por qué la perdí, en dónde fue la desconexión y qué fue lo que provocó la desconexión. Y entonces cuando tú te eh, preguntas eso, entonces vas a tener soluciones más concretas y vas a tener la solución para arreglarle la vida a esta muchacha. Yo de momento te puedo decir si trabaja, si estudia, qué hace se levanta temprano, tiene disciplina, tiene metas, tiene reglas en su vida, hacia dónde va. Y si no puedes contestar eso muy bien con respuestas claras, significa que ella en este momento está desperdiciando el primer cuarto de su vida, que es de 0 a 20 años. Cuatro cuartos tiene la vida de 20 años cada uno, suponiendo que vivimos 80. Entonces el primer cuarto de su vida se está echando a perder y esto como consecuencia podría traer un ciclo de un segundo cuarto donde se casa temprano, tiene hijos temprano, tiene un montón de problemas y no sabe cómo centrar su vida porque tomó malas decisiones en su primer cuarto de vida. Entonces, ahorita es el momento todavía, si está en tu casa, de poder poner reglas claras que tiene que respetar y si no, tiene que sufrir una disciplina, un castigo, una situación que ella tiene que aprender, ¿verdad?, en la disciplina y amonestación del Señor. La, el segundo caso puede ser que sea producto de una pésima educación en el hogar de sus padres y por eso es que en su hogar nunca le exigieron y ahora no quiere dar la talla en su nuevo hogar. El hombre no se puede hacer cargo de todo, no puede ser papá ni mamá, tiene que ser en el rol que él tiene porque después eso le trae a uno una factura tremenda por querer hacer dos papeles que Dios no lo mandó a hacer a uno. Dios le mandó a hacer a uno un papel y bien hecho. Entonces aquí lo que pasa es que no se están haciendo bien los papeles. En este caso lo que hay que hacer rápidamente es, es uh, eh, sentarse y uno como hombre ya no hacer nada y dejar que ella vea que todo se descontroló y ese caos o la va a despertar o la va a poner peor. Pero cuando... Cuando la despierte, va a ser una, o, o un seguimiento en el sentido de que, ok, ya despertó, entonces vamos a ayudarla para que no se sienta sola. Pero si no despierta, entonces tiene que haber una consejería cristiana para poderla hacer entender que está echando a perder su hogar. Amén. Así que se nos fue el tiempo. Vamos.